0: Bonjour, salut, salut Damien, ça va Ça va et toi Ça va très bien. On se met ici dans le le salon, mais je voulais d'abord te te faire un petit peu la la visite de ce.. Carrément, il y a un super balcon quoi. De ce balcon qu'on aime tant. Ah, et qui nous permet de bien voir Nantes. À l'ouest. l'ouest Plein Magnifique. ouest. Okay. Avec une vue euh, panoramique sur le pont de Cheviré. Super. Et belle vue là-bas. Ouais. Voilà. Puis derrière, on a la. Est-ce qu'on entend le train qui passe La gare de Champenay. Peut-être. Et un petit bout de Loire là-bas. Ouais. Puis Rezé. Ouais. On voit là-bas le. le... Ce silo qui a été transformé en horloge, en pendule. Voilà, et puis tout à l'heure, de l'autre côté, côté cuisine, on voit jusqu'à la tour de Bretagne. Super joli. Donc, tu es au dernier étage, toi, ici Oui, d'une petite résidence. Je pense qu'elle doit dater des années 60, 70, pas plus que ça. Et donc, quand tu as visité ici, ça ça a été un coup de cœur immédiat. Parce que là, comme en plus, on a a une vue plein ouest. qui donne sur le, les fenêtres du salon et tout ça, bah on, on a le droit à des couchers de soleil absolument euh, magnifiques. C'est ce qui nous a séduit immédiatement. Et puis ces petits bouts de, de Loire qu'on aperçoit là, de temps en temps, on voit des gros bateaux passer juste devant. On entend les, les sirènes, quoi, des bateaux, ces espèces de bouou. On a vraiment ce, cette vue très portuaire, industrielle, qui me rappelle beaucoup Buenos Aires, qui est ma ville euh, natale. Euh, toute proportion gardée parce que Buenos Aires est une ville de, je sais pas, une dizaine de millions d'habitants, donc euh, ouais. c'est pas tout à fait la même échelle. Ouais, enfin, euh, Buenos Aires et sa couronne, mais quand même, c'est, c'est une très 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 grosse ville. Et il y a une architecture qui est semblable. Euh, le grand silo. Ouais. Typiquement, hein. ce, ce grand silo à Buenos Aires, il y a exactement ça. Hein. Et puis de l'autre côté, plein est, on voit euh, le Nantes plus, euh, plus village. Peut-être à peu froid, quoi. <rire> C'est ça. Et du thé. Mmh. À la tienne. <rire> Merci. <rire> Victoria, parle-moi un petit peu de toi, alors, du coup. Euh... Tu, tu, tu viens d'où Je suis née en Argentine il y a 40 ans, à Buenos Aires. Et en 2021, j'ai fêté mes premières 20 années de vie en France. J'ai surtout vécu à Paris pendant 16 années, plus ou moins. Mmh. Et puis en 2016 ou 2017, 17, euh, on a euh, emménagé à Nantes... Et euh, j'espère qu'on nous entend, entendra malgré les bruits de, de travaux. <rire> Il y a quelques travaux et choses. Voilà, faire. c'est ça. Ma formation initiale, euh, c'est l'histoire, et j'ai été journaliste, reporter d'image pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé dans les bidonvilles en tant que bénévole euh, au Nesson, qui a, qui a carrément changé le, le cours de, de ma vie. Et du coup, j'ai laissé un petit peu de côté le journalisme et je me suis orientée vers l'animation socio-culturelle et aujourd'hui je suis responsable d'un espace de, de vie sociale pour les jeunes Nantais et Nantaises, dans un quartier plus au nord, Aubrey, un quartier comme on les appelle les quartiers prioritaires. Moi, en travaillant dans ce quartier-là, j'ai aussi découvert une immense richesse. Il y a une grande diversité culturelle. C'est, il est très très chouette, c'est à côté du parc de procès. Dans le champ, en France, euh, du travail social, dans ce vaste champ du travail social, cela fait plusieurs années qu'il y a un un immense intérêt pour les façons de travailler et les approches professionnelles qui se sont développées en Amérique latine. Il y a un personnage comme Paulo Freire, qui est un, un, un Brésilien qui a beaucoup travaillé sur la question de l'alphabétisation des adultes dans les bidonvilles. C'est fou l'intérêt que l'on porte à, 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 aux références latino-américaines et ça s'explique, à mon sens, simplement parce que la France découvre à nouveau qu'elle a des vraies poches de, de pauvreté à l'intérieur de son territoire et des vraies situations qui lui posent problème, qui, des vrais défis, quoi, en lien avec euh, euh, oui, des, des situations de précarité extrême, souvent liées évidemment à la question de, des mouvements migratoires. Et du coup, bah, naturellement, on se tourne vers, vers ceux qui ont, qui ont toujours connu ces situations-là, de précarité, de manque de moyens, il y a une, une curiosité, une appétence, une ouverture d'esprit pour d'autres façons de faire que ce qu'on a, on fait en France depuis une vingtaine d'années et qui semble pas trop fonctionner. C'est aussi ça, hein. c'est quand on est en crise, quand ça fonctionne pas, qu'on se tourne vers d'autres, vers d'autres horizons. Comment s'est construit justement ton rapport à l'autre étant enfant Mon rapport à l'autre est né euh, déjà de ma propre situation de famille où j'avais des parents qui appartenaient à deux milieux euh, socio-économiques très différents. L'un appartenant à la bourgeoisie de propriétaires terriens, euh, les vieilles familles espagnoles qui étaient là depuis longtemps et l'autre, les Italiens qui sont arrivés en Argentine au début du XXe siècle. avec l'espoir de se construire un avenir plus, plus, plus brillant que ce que, qu'ils auraient pu vivre en Italie. Et du coup, avec ce, cette sensation de ne jamais complètement appartenir. Et donc, j'ai une sensibilité accrue pour cette question de qui se retrouve à la marge, qui est en extérieur, qui, qui appartient, qui n'appartient pas, et comment faire pour se tourner vers ceux qui justement se trouvent dans ces positions pas, pas faciles, fragiles et tout, et, et leur faire une place, quoi. Et puis, euh, là où j'habite en Argentine, c'est typique, un quartier extrêmement marqué par, le, par la présence de migrants, hein, de migrants italiens notamment, euh, mais pas que polonais, etc. Donc, euh, des quartiers où, où tout le monde, comme disait Borges, euh, descend des bateaux, quoi. Hein, c'est, c'est ça, notre, notre histoire. Donc, du coup, j'ai un goût particulier euh, pour tout ça. Et mon père, en plus, était le mouton noir de sa famille. Il était journaliste. Et du coup, euh, lui, il, a, il était un vrai collectionneur de personnages, quoi. c'est-à-dire qu'il s'intéressait ou il, ou il aimait particulièrement aussi les gens qui étaient un peu cassés, pas comme les autres, justement, n'ayant pas tout à fait euh, une place confortable dans la société, des gens peu ordinaires. Et, c'est, et ça, alors qu'il est mort quand euh, moi j'avais 11 ans, ça clairement, d'une façon ou d'une autre, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai capté moi aussi et ça... Et ça, m'a, ça, 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 ça m'habite et ça fait partie de moi entièrement. Mais en tout cas, le point de vue de l'autre, euh, c'est-à-dire celui qui ne fait pas t- partie de mon groupe naturel, ou quoi, euh, m'intéresse toujours. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, comment tu as deux, deux petites filles, non mm-hmm. et euh, comment tu expliques un peu euh, ce, ce, cette ouverture d'esprit, euh, comment, comment ça se traduit en fait dans... Dans l'éducation que tu leur fournis en fait je ne l'explique pas tellement elles vivent avec moi le boulot que je fais et du coup je suis extrêmement contente qu'elles puissent voir des personnes de toutes les couleurs de toutes les langues de, euh, de toutes les religions euh, et, et, et qu'on passe des moments ensemble hein. c'est aussi bête que cela enfin aussi bête que cela il y a, il y a, il y a toute une philosophie de, de, de l'importance des moments partagés et le courant dans lequel moi je m'inscris en tant que professionnelle mais même en tant que citoyenne hein, c'est celui c'est de la pédagogie sociale et du coup bah, euh, les moments c'est la chose la plus, la plus chère la plus importante que l'on puisse euh, se donner parce que ça, ça ramène de la lumière et il y a une, un enjeu comme ça collectif de, de, de faire vivre... Euh, Entre guillemets, sainement, euh, un quartier. Tu vois, justement, quand tu as des problématiques de délinquance, de trafic, de tout ça, bah, faire vivre ensemble l'espace commun, l'espace public est super important. Ça permet de créer du lien, en fait. Oui. Toujours pareil. Oui, et et des rencontres inattendues, ce qui est quand même super, en soi. Surtout en ce moment. Tout à fait. (rire) Les travaux sont arrêtés là. Les travaux se sont arrêtés, ouais.